0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere 22 settembre 2023 venerdì come sempre in voce massimiliano coccia e quest'oggi una puntata speciale per il nostro podcast che ricorda la figura di Giancarlo Siani giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985 una volontà quella di dedicare il podcast odierno che nasce dall'idea non solo di dare merito alla memoria di Siani ma di raccontare anche l'eccezionalità della sua produzione giornalistica. Spesso infatti un giornalista ucciso dalle mafie o in questo caso dalla Camorra in particolar modo rimane nell'opinione pubblica e nella memoria collettiva per l'omicidio che ne ha causato il decesso mentre così come nel caso di Giancarlo Siani a venir meno nel racconto pubblico è lo stile, la capacità narrativa ma soprattutto i temi intorno al quale quel giornalismo si muoveva. Come abbiamo raccontato già lo scorso anno l'uccisione di Siani fu ordinata dal boss Nuvoletta per volontà del capo di Cosa Nostra Totò Riina che appunto era affiliato al clan di Marano di Nuvoletta Eh, il motivo dell'assassinio spesso si riconduce a un articolo del 10 giugno del 1985 in cui Giancarlo Siani raccontò l'arresto del boss Gionta che secondo quanto riportava Siani in quell'articolo fu possibile grazie ad un tradimento, ad una soffiata degli storici alleati nuvoletta che appunto nelle gerarchie criminali scelsero di tradire Gionta in cambio di una tregua con il clan nemico dei eh, Casalesi. Ovviamente un ragazzo che eh, scrive una Verità del genere sul mattino è una ferita da dover immediatamente lavare col sangue Una ferita che sa di debolezza Una ferita che ovviamente i clan hanno lavato con il fuoco, con il piombo Ma la scrittura di Giancarlo Siani ci racconta tanto Ci racconta di un metodo, di una volontà di restituire al lettore Un'analisi incrociata del tessuto nel quale si muoveva Giancarlo Siani è stato corrispondente per il mattino da Torre Annunziata, Torre Annunziata è una città dell'Interland napoletano e in questo cosmo più ristretto rispetto alla capitale partenopea riesce nella raccolta complessiva dei suoi articoli a intrecciare non solo la camorra in senso criminale in senso fisico ma ad intrecciare quali sono a livello sociale quegli agenti patogeni che ne alimentano sostanzialmente la propria forza, la disoccupazione giovanile, il degrado ambientale, la droga, il grande abusivismo edilizio dietro ai quali appunto ieri come oggi nidificano i legami tra la politica e la malavita. Giancarlo Siani era un cronista integrale perché univa il proprio fare giornalistico con la propria militanza politica e civile un esempio per tante e tanti che hanno iniziato questa professione ma spesso un esempio portato in modo parziale all'interno delle ricostruzioni dell'opinione pubblica Dirsi dalla parte di Giancarlo Siani infatti ieri come oggi non significa dirsi dalla parte solo del giornalismo libero ma significa dirsi anche dalla parte di quel giornalismo che cerca di scavare i rapporti nidificati tra potere politico, criminalità e potere economico e se guardiamo oggi ad esempio allo stato in cui versa il mezzogiorno, alle classi dirigenti che lo governano in molte sue province, in molti suoi comuni, in molte sue regioni ci Fa comprendere quanto appunto il giornalismo di Giancarlo Siani sarebbe stato ancora oggi efficace alla sanità del nostro dibattito pubblico. Ma soprattutto il giornalismo di Giancarlo Siani aveva una capacità in cui la sua descrizione sistematica dei modelli criminali ancora oggi ci consente di leggere quello che accade all'interno della complessa società campana partenopea. I nodi concettuali come abbiamo visto passano dalla camorra alla droga al lavoro e al territorio, ovvero al degrado ambientale. Se le mettete, se le rovesciate, queste tematiche oggi come oggi rappresenterebbero l'agenda di qualsiasi cronista che voglia in qualche modo occuparsi del sud del mezzogiorno del nostro paese in modo compiuto ma soprattutto la capacità di Siani era quella leggendo gli articoli che nel corso dei suoi anni purtroppo brevi di attività è riuscito a produrre sono la piena realizzazione di quello che un tempo veniva detto il lavoro culturale. Siani di base ha come lente prismatica della realtà la capacità di leggere le sfumature nelle quali avvengono i fatti delittuosi e ricondurli sempre a una matrice politica di natura essenziale. Infatti più che un giornalismo d'inchiesta classico e canonico quello di Siani è un giornalismo di territorio, di territorialità, di percezione del reale che viene in qualche modo pulito, reso in qualche modo asfittico dalla sua proverbiale capacità cronachistica e quindi dalla sua capacità di riuscire a dare il dato di scandalo e sarà anche per questo motivo che la sua corrispondenza a Torre Annunziata per lunghi anni permetterà in senso inedito ad andare ad illuminare un pezzo di territorio. Siani avrà poi nel corso della sua vita giornalistica la piena applicazione delle varie fonti, la sua capacità di entrare in relazione con strati diversi della popolazione gli permetterà anche di raccontare quella soffiata, quel tradimento che sostanzialmente gli costerà la vita, ma anche nella sua tecnica di scrittura fondamentalmente l'oggettività, l'oggettivazione e soprattutto l'uso di domande che Siani rivolge ai suoi lettori sono in qualche modo un punto di non ritorno nella storia anche breve del giornalismo italiano e non solo. Se un giornalista non usa delle interrogazioni, degli interrogativi che scrivevano Alberto Bobbio, è difficile che aiuti il lettore a comprendere qual è la sua parte all'interno della società italiana. L'interrogativo ci sprona a comprendere, a capire e in tantissimi pezzi di Giancarlo Siani si conclude spesso con un punto interrogativo, si conclude spesso con una richiesta di partecipare a quello che si è scritto. Ovviamente il contesto storico nel quale matura tutto questo è quello di un paese diverso, di un'Italia diversa, di un giornalismo differente ma da un punto di vista pratico Giancarlo Siani rappresenta anche il prototipo del giornalista contemporaneo anche legato alle tante sventure e disgrazie che avvengono all'interno di questa professione la precarietà di Giancarlo Siani è in qualche modo il primo segno di ingiustizia rispetto al quale lui è vissuto e ha maturato il suo impegno un giornalista come Giancarlo Siani non è più esistito all'interno del panorama non è più esistito perché la giovane capacità di mescolarsi con determinati ambienti viene spesso rimpiazzata dal posizionamento personale, dalla volontà di stare all'interno del fatto di cronaca e in cui a un certo punto il giornalista diventa più importante della notizia. Ecco, questo Giancarlo Siani non lo ha mai messo insieme nella sua breve carriera ma soprattutto nei suoi scritti questo si ravvede in modo molto compiuto. L'ultimo articolo di Giancarlo Siani è in qualche modo non solo un dato di cronaca ma ci racconta in modo abbastanza quelle che sono le derivazioni Di un punto di non ritorno Della società partenopea Innanzitutto vale la pena Di leggere anche le parole Di Adriana Maestro Presidente dell'Associazione Culturale Giancarlo Siani All'epoca dell'uscita appunto Di questo libro Fatti di Camorra Edito dalla collana Dissonanze Che raccoglie anche tra le altre cose Una serie di articoli e Adriana Maestro scrive Che a condannare a morte Siani. Erano state le ricerche che stava conducendo sulla ricostruzione seguita al terremoto dell'80, le inchieste sul grande business degli appalti che aveva gonfiato le tasche dei politici, imprenditori e soprattutto gammorristi. A condannarlo a morte furono infine quelle 4.000 battute pubblicate sul mattino del 10 giugno dell'85 in cui Siani avanzava l'ipotesi che l'arresto di Valentino Gionta fosse il prezzo pagato da Nuvoletta per evitare una guerra con il clan di Bardellino. Quell'articolo fu la goccia che fece traboccare il vaso, i clan non potevano più sopportare che un cronista alle prime armi rivelasse i loro patti, denunciasse i loro rapporti con il mondo della politica e si permettesse persino di farli passare per infami. La soluzione era lì nero su bianco, ma non si ebbero né il coraggio né l'umiltà di vederla. Ad esempio, il 22 settembre dell'85, quindi proprio in questo giorno, però, del 1985, sul mattino, ad esempio, Siani ne leggiamo solo un inciso. Racconta, ad esempio. Il dramma della droga. E scrive «Dove gli intrecci tra camorra e droga sembrano imbrattibili, dove la carenza cronaca di tutto, delle case, al lavoro, agli ospedali, si aggiunge anche il ritardo degli interventi per il recupero dei tossicodipendenti, a Torre Annunziata nella zona vesuviana si aspetta una comunità terapeutica, una zattera, un presidio sanitario da anni, ma fino ad oggi non è stato realizzato niente». E ancora su Torre Annunziata, l'articolo del mattino del 6 marzo dell'84 dal titolo Abusivismo edilizio fiumi di cemento a Torre Annunziata scriverà e anche qui vedete la capacità dei prossimi due Articoli di vedere anche quello che ancora accade oggi. In questo articolo sull'abusivismo scrive resta però il timore che ancora una volta cose fatte si dovrà cercare di razionalizzare un territorio stravolto dall'abusivismo edilizio. Sorgono così piccoli rioni privi di ogni servizio e infrastruttura compromettendo anche altre eventuali destinazioni delle zone. O ancora sul mattino del 13 marzo dell'85 in cui si racconta dell'inchiesta su tre sindaci vesuviani un provvedimento che conferma la linea della magistratura contro il fenomeno dell'abusivismo edilizio che in questi anni ha assunto proporzioni devastanti nei comuni della zona vesuviana stravolgendo in molti casi anche le indicazioni dei piani regolatori. E ancora sul business edilizio nel lavoro del sud, una testata che non esiste più purtroppo, nell'ottobre dell'80, la parola d'ordine è il sindaco alla larga e non scherzo il 27 agosto Lorenzo Schiavone, 23 anni, delegato di fabbrica, ha conosciuto i sistemi della camorra. È stato ferito alle gambe dai colpi di pistola ai due camorristi? L'avvertimento è servito? Decisamente no. In 20.000 sono scesi in piazza Tangri La malavita organizzata sempre più in questi anni è esercitato i suoi controlli su attività industriali, imprenditoriali ed ed edilizie e ancora. Nel maggio dell'83 arriva a osservare Quello che avviene nei mercati ittici Un volume di affari di miliardi Dati di uno dei più grandi mercati ittici del meridione Sotto i ponti della ferrovia Un mercato di grande importanza Trascurato dagli amministratori comunali Che non hanno mai provveduto a creare strutture adeguate Il notevole giro d'affari È dimostrato dalla presenza costante ed incisiva della camorra Secondo gli inquirenti Gli operatori economici sono costretti a pagare a racket Dai 50 agli 80 milioni al mese Potremmo andare avanti E potremmo proseguire su questo versante e leggiamo in chiusura quell'articolo, il famoso articolo che avrebbe poi scatenato la reazione della Camorra ed è datato 10 giugno 1985, Camorra, gli equilibri del dopogionta è il titolo Potrebbe cambiare, scriveva Siani, la geografia della camorra dopo l'arresto del super latitante Valentino Gionta. Già da tempo, negli ambienti della mala organizzata dello stesso clan Valentini di Torre Annunziata, si temeva che il boss venisse scaricato, ucciso o arrestato. Dopo il 26 agosto dell'anno scorso il boss di Torre Annunziata era diventato un personaggio scomodo, la sua cattura potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra contro l'altro clan di nuova famiglia, Bardellino. I carabinieri erano da tempo sulle tracce del super latitante che proprio nella zona di Marano, area di influenza di Nuvoletta, aveva creduto di trovare rifugio, ma il boss di Torre Annunziata negli ultimi anni aveva voluto Strafare E proprio il traffico delle rovine è uno degli elementi di conflitto con gli altri clan, in particolare con gli uomini di Bardellino che a Torre Annunziata avevano conquistato una fetta del mercato. A luglio Jonta acquista camion e attrezzature per rimettere in piedi anche il mercato della carne. Un settore controllato dal clan degli alfieri di Boscoreale legato a Bardellino, troppi elementi di contrasto con i rivali che decidono di coalizzarsi per stroncare definitivamente il boss di Torre Annunziata. Con la strage l'attacco è deciso e mirato a distruggere l'intero clan. Torre Annunziata diventa una zona che scotta, Valentino Giunta è un personaggio scomodo anche per i stessi alleati. Un'ipotesi sulla quale stanno indagando gli inquirenti e che potrebbe segnare una svolta anche nelle alleanze tra i clan della nuova famiglia. Un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torra Annunziata e una nuova distribuzione dei grossi interessi economici nell'area vesuviana. E questo, diciamo, era appunto l'articolo che è costato la vita a Giancarlo Siani. È brutale dirlo così, ma spesso le vite dei giornalisti sono appesi alle frasi che usano, al modo con cui descrivono un fatto, ai fatti che narrano. E concludiamo questa rassegna stampa Anche con le parole di Paolo Siani, fratello di Giancarlo, che scrive sempre nella prefazione di questo libro che raccoglie parte dei suoi articoli, Giancarlo non era ancora un giornalista, era un abusivo, non aveva ancora nessuna garanzia, nessuna tutela, ma sapeva che l'unico modo per diventare giornalista era lavorare sodo, studiare, informarsi e andare sul posto. Giancarlo è diventato in questi anni il simbolo di tutti i precari dell'informazione, spesso voci fuori dal coro, che allora, come oggi, senza garanzie, raccontano le notizie più scomode e scarpinano per trovarlo. Non vi chiediamo di dimenticare di provare come Giancarlo a cambiare questa città e questa Italia, dipende anche da noi, dalla nostra capacità di rispettare le regole, tutte le regole, in fondo, non ci vuole molto. E proprio dalla voglia di cambiare e di provare, di questa richiesta, di chiedere, di continuare a cercare di cambiare le cose che vediamo con afflizione lo stato in cui versa la politica nel nostro paese intorno a questi temi, di come versa anche la politica locale della campagna legata a doppio filo spesso a scioglimenti per mafia, a malaffare, ad appalti che non vanno mai diciamo, nel verso giusto. E questo è forse dopo molti, molti anni ancora una volta La lezione lungimirante di Giancarlo Siani, non smettere di interrogarsi e continuare a picchiare i pugni sul tavolo, in qualsiasi sede ci si trovi, in qualsiasi posto di comando ci si trovi. La lezione di Giancarlo Siani è fondamentalmente una lezione quotidiana, non è un santino Siani e non è tantomeno un santo del giorno dopo. La storia di Siani racconta per sé cosa significa non solo avere la schiena dritta, ma soprattutto cosa significa avere un sorriso giovane per sempre e cosa significa ancora una volta voler cambiare questo paese. Riusciranno a farci passare la voglia di cambiare le cose, di raccontare, di criticare, di avere un posto all'interno di questo dibattito pubblico. Ci riusciranno gli editori che non ci pagano, ci riusciranno la politica e i politici che ci mettono sempre in un angolo, che ci querelano, che vanno avanti sempre nello stesso modo per non cambiare mai. Ci riusciranno tutti questi a far sì che schiere di giornalisti e non, di giovani e non riescano a a disamorarsi di questo paese? Non lo sappiamo, possiamo solo continuare a lavorare e a cercare di fare il nostro meglio, così come Giancarlo Siani nei suoi anni di lavoro ha fatto e ci ha restituito col tempo il sangue e la memoria. Buon proseguimento di giornata. Quarto potere torna, come sempre, lunedì mattina alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.